0: Mit Sven Kochale. Für die sogenannte Nachwendegeneration ist der Mauerfall vom 9. November 89 schon ziemlich weit weg. Im Grunde genommen kennt sie dieses Stück deutsch-deutscher Geschichte nur aus Erzählungen. So wie zum Beispiel Anna Kasautsky, Jahrgang 1993 und heute eine der jüngsten Bundestagsabgeordneten. Sie hat für die SPD ein Direktmandat gewonnen. Und das verbindet sie nun in besonderer Weise mit Langzeitkanzlerin Angela Merkel. Denn sie hat sich auf Anhieb im ehemaligen merkel Wahlkreis, Das ist Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald I durchgesetzt und schreibt damit ihre ganz eigene Geschichte im wiedervereinigten Deutschland. Jetzt drehen wir mit ihr darüber. Ich grüße Sie. Moin. Frau Kassowski, welche Rolle spielt es, dass Sie ausgerechnet im Merkel-Wahlkreis unterwegs sind?
1: Eigentlich in meinem äh, tagtäglichen äh, beruflichen Alltag gar nicht viel. Ich habe da oben ja nicht kandidiert, weil es der Wahlkreis von Angela Merkel war, sondern weil es mein Zuhause ist. Äh, ich lebe in Greifswald, lebe da auch immer noch und sehr gerne und äh, habe gesagt, ich würde gerne meine Region in Berlin im Bundestag vertreten können und äh, habe mich dafür angeboten, wurde von der Mehrzahl der Wählerinnen und Wähler gewählt. Und darf das jetzt hier in Berlin machen.
0: Gleichwohl, werden Sie häufiger noch darauf angesprochen, dass das der ehemalige Wahlkreis doch der Ex-Kanzlerin war?
1: Tatsächlich eigentlich nur von Bundespresse. Also vor Ort spielt das keine sonderlich große Rolle, äh, sondern natürlich kommen da die Leute mit ihren Anliegen. Aber da geht es jetzt nicht darum, das ist der ehemalige Wahlkreis von Angela Merkel, sondern da geht es natürlich um, um die Probleme, die die Menschen vor Ort haben.
0: Denken Sie manchmal so drüber nach, also wie die deutsch deutsche Geschichte in diesem Fall spielt? Dass Sie nun ausgerechnet in diesem Wahlkreis gelandet sind?
1: Ich denke viel über die deutsch-deutsche Geschichte nach und wie wir auch äh, es schaffen, wieder näher aneinander zu rücken und auf Augenhöhe miteinander zu reden. Die Perspektive der alte Merkel-Wahlkreis, die spielt da eigentlich keine Rolle.
0: Welches Verhältnis würden Sie denn von sich sagen, haben Sie zu dieser prägenden Politikerin, die sie ja nun mehr oder weniger üppig begleitet oder begleitet hat in den vergangenen Jahren?
1: Ja, für den größten Teil meiner Jugend war Angela Merkel die Kanzlerin, war natürlich auch immer medial präsent. Ich kann mich noch so dunkel auch an die gerhard schröder zeiten erinnern, aber da war ich wirklich noch sehr jung. Das heißt, natürlich hat die immer eine Rolle gespielt und wenn man sich internationale Politik anschaut, dann ist sie noch mal mehr als auch nationale Politik sehr männlich geprägt. Das heißt, da war das natürlich schon immer ein Leuchtturm ein Stück weit auch, vor allem auch für junge Frauen, die sich vorstellen können, politisch aktiv zu sein, das funktioniert über Vorbilder und Vorbilder ein, nicht im Sinne von nicht im Sinne von inhaltliches Vorbild, aber tatsächlich, dass es eben keine reine Männerdomäne ist und dass auch Frauen sich in der Politik durchsetzen können. Da war sie natürlich schon Leuchtturm.
0: Und dann kamen Sie also die Anna kasowski für die SPD und haben dann der CDU trotz des Merkel-Bonus eben dieses Direktmandat weggeschnappt.
1: Naja, also als ich die ersten Überlegungen hatte, mich um eine Kandidatur zu bewerben, da war Direktmandat, was in, in weiter, weiter Ferne lag. Sondern haben wir gesagt, okay, wir müssen gucken, dass wir einen vernünftigen Listenplatz bekommen, dass wir einen guten Wahlkampf hinlegen. Ich habe viel mit Menschen gesprochen, auch schon bevor ich überhaupt überlegt habe, für den Bundestag zu kandidieren, mit Nachbarinnen und Nachbarn oder mit den Großeltern von Freunden. Freundinnen und Freunden und äh, mit der Zeit kippte dann so die Stimmung und zwar äh, zu unseren Gunsten und in den Prognosen, die es ja immer wieder auf, auf Wahlkreisebene gibt, mhm. kippten dann so lange nach und nach alle Wahlkreise um mich rum auf Rot, außer meiner, der war noch so auf hellschwarz und es gab eine einzige Prognose, wo er mal hellrosa eingefärbt war und da haben wir dann gesagt, okay, jetzt müssen wir in die Vollen gehen, haben noch mal eine starke Erststimmenkampagne gemacht, nochmal extra Plakate gedruckt, Flyer verteilt und dann war irgendwann so um 22 Uhr rum am Wahlabend war dann klar, Klar, okay, der Vorsprung, den ich habe, der ist nicht mehr einzuholen. Ja,
0: würden Sie sagen, im Nachhinein, das war schon so Ihr erstes äh, politisches Gespür, dass da jetzt was passiert? Ähm, das ist gerade ein Moment, den ich nutzen müsste?
1: Man hat gemerkt, wie die Stimmung auch an den Ständen gekippt ist und wie äh, viel mehr auch positiver Zuspruch gekommen ist. Ich bin da, was Prognosen angeht, immer ein bisschen vorsichtig, sondern sage, okay, wir arbeiten nach bestem Wissen und Gewissen und machen, was wir können. Und am Ende entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Da hat ja niemand eine Glaskugel zu Hause. Mhm. Andere waren, glaube ich, auch davon ausgegangen, dass sie das Ding holen. Und am Ende ist es nicht so
0: gekommen. Jetzt haben Sie das Ding geholt. Können Sie das irgendwie vergleichen oder sagen, wie Sie in diesem Wahlkreis jetzt anders möglicherweise unterwegs sind als Ihre Vorgängerin? Setzen Sie andere Themen? Gehen Sie anders mit Wählern, mit Bürgern um? Wie muss ich mir die Nachwendige Generation in der Politik vorstellen?
1: Ja, ich habe im Gegensatz zu meiner Vorgängerin als Wahlkreisabgeordnete den Vorteil, dass ich viel mehr Zeit habe, auch wirklich vor Ort unterwegs zu sein. Sie hatte natürlich als Kanzlerin noch viele andere Verpflichtungen. Ich gucke, dass ich in Wahlkreiswochen so viel wie möglich auch mit Menschen in Kontakt komme, spreche. Ich besuche Vereine, Initiativen, Unternehmen, für natürlich auch ganz normale Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern. Wir machen Infostände, wobei das natürlich bei der Größe des Wahlkreises gar nicht so einfach ist. Also ich habe es mal ausgerechnet, das sind 1,35 Mal das Saarland von der Fläche her. Und wenn ich dann irgendwie morgens einen Termin in Rübnitz habe, dann irgendwie mittags nochmal in Stralsund, und dann muss ich nach Grimmen und vielleicht nochmal auf die Insel, dann sind das natürlich auch mal Strecken, die man ja. da zurücklegen muss. Und man Berlin kann sich auch nicht dreiteilen. Ja, ne? Genau, man kann sich ja nicht dreiteilen und an drei Orten gleichzeitig sein.
0: Wo verortet man denn jemanden, der wie Sie in Heidelberg geboren wurde, in Hessen, glaube ich, Abitur gemacht hat, in Passau das Studium, dann der Umzug nach Greifswald. Arbeiten Sie mit Denkmustern Ost-West?
1: Mein Zuhause ist definitiv in Greifswald, weil Sie haben es ja gesagt, ich bin in Heidelberg geboren, aber an die Zeit kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Da sind wir weggezogen, da war ich noch ganz klein. Und das erste Mal, dass mir Leute nicht gesagt haben, du kommst nicht von hier, sondern du bist eine von uns, war für mich in Vorpommern. Also dass Leute einfach gesagt haben, so nee, Anna gehört jetzt zu uns, die ist, ja, die ist jetzt mit von hier. Und das war ein wahnsinnig schönes Gefühl. Und das war nicht nur irgendwie vor Ort, dass man äh, im Gespräch mit Menschen irgendwie gemerkt hat, okay, die akzeptieren mich ja auch einfach, ähm, sondern durchaus auch im Gespräch mit anderen. Ich erinnere mich da noch an eine Situation, auf User-Ebene war das damals, also von der Jugendorganisation der SPD. Ähm, wo dann jemand mir meinte, wie es sich denn als Bayerin im Norden anfühlt, wo ich gesagt habe, hey, ich habe in Bayern studiert, ne? ich komme nicht von da. Ah ja doch, du bist ja schon irgendwie Bayern. Und ein Genosse aus Brandenburg damals hat das irgendwie gehört, kam rüber, hat einen Arm um mich gelegt, über die Schulter und ja. hat gesagt, Anna gehört jetzt zu uns, Anna ist jetzt Ossi.
0: Und sind Sie Ossi? Sind Sie Ostdeutsch?
1: Ähm, da habe ich ganz lange drüber nachgedacht. Das ist eine Zuschreibung, die ich mir nicht selber machen wollen würde. Ich Lebe wahnsinnig gerne in Ostdeutschland. Ich liebe Ostdeutschland, ich liebe die Leute da, aber ich würde es mir nicht selbst als Selbstzuschreibung geben. Ich bin nicht in Ostdeutschland geboren und sozialisiert, aber ich habe ganz, ganz viele Gespräche geführt, um auch Sachen auch einfach nachvollziehen und verstehen zu können. Und ich kämpfe auf jeden Fall für den Osten und ich will da nicht mehr weg.
0: Wie haben Sie denn den Mauerfall 89 ähm, für sich irgendwie aufgenommen? Haben Sie denn erstmal viel gelesen, sich unterhalten oder spielt das gar keine große Rolle, um sich politisch jetzt auch Ihrem Mandat als Bundestagsabgeordnete zu nähern?
1: Das spielt durchaus eine Rolle. Also ich meine, die ersten Kontakte waren natürlich irgendwie, ob das jetzt über Dokumentation war in der Schule oder ein Gespräch mit Eltern oder älteren Verwandten, kam das natürlich immer mal wieder auf. Aber was mir auch immer auffällt, ist, dass es doch sehr unterschiedliche Beschreibungen gibt, je nachdem, ob man aus Ost- oder Westdeutschland kommt. Damit meine ich nicht nur konkret den Mauerfall und die friedliche Revolution, sondern tatsächlich auch die Jahre danach. Die Jahre des Umbruchs, die ja in Ostdeutschland stark geprägt waren von Entlassungen, von einer Massenarbeitslosigkeit, von Zukunftsängsten, von einfach einem Transformationsprozess, wo die Leute ich sag mal, reingeworfen wurden und wo, wo man ganz lange gebraucht hat, um das irgendwie auch zu verarbeiten und Perspektiven zu schaffen. Und man sieht bis heute Unterschiede in Ost und West. Und damit meine ich jetzt nicht primär irgendwie bei den Menschen. Aber wenn wir uns die Einkommensverteilung anschauen, wenn wir uns Vermögensverteilungen anschauen, wie strukturreich oder schwach Regionen eingestuft werden, haben wir immer noch einen ganz großen Unterschied zwischen Ost und West. Und da müssen wir auf jeden Fall als Gesellschaft dran.
0: Wie gehen Sie denn als ähm, eine Generation, die die Wende nicht miterlebt hat, äh, mit solchen Kategorien um, in denen wir heute auch noch diskutieren und einordnen, dieses Ost-West, diese Befindlichkeiten? Ist das für Sie etwas, was Sie gerne ablegen würden oder auch für Sie keine Rolle mehr spielen sollte oder ist es schon ganz sinnvoll, solche Unterscheidungen auch zu machen?
1: Solange wir noch strukturelle Unterschiede haben, und ich hatte ja gerade schon auf das Vermögen und auf die Einkommen angespielt, ähm, da gibt es noch viele andere Kategorien, die kommen. Solange wir da noch keine Gleichheit hergestellt haben, halte ich es sogar für gefährlich, wenn man nicht mitunter auch diese Unterscheidung noch vornimmt, weil man somit auch Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft unsichtbar macht und es ist ja nicht so, dass mit 89, 90 das auf einmal jetzt dann alles gleich war, sondern ich sage immer, wir befinden uns noch im Prozess der Wiedervereinigung und man merkt das durchaus beispielsweise an Narrativen, also an Erzählweisen auf die deutsche Geschichte. Ich glaube, da haben wir mindestens mal zwei unterschiedlich, nämlich ein westdeutsches und ein ostdeutsches Narrativ und ganz häufig kommt medial eher das Westdeutsche vor, weshalb viele Leute im Osten sagen, hey, irgendwie unsere Perspektive, die wird gar nicht so abgebildet und wir kommen gar nicht so vor und auch das kann ja ein Gefühl von abgehängt sein oder abgehängt werden, nach sich ziehen. Und ich mache noch ein zweites Beispiel auf, wenn wir nämlich über Vorurteile reden. Auch Vorurteile werden vererbt. Ob das irgendwie damals war, als ich nach Greifswald gezogen bin, wo irgendwie aus meiner Familie kam. Es gibt doch auch im Westen gute Unis. Und mein Freundeskreis mir gesagt hat, oh Gott, Anna, da musst du aber aufpassen mit politischen Äußerungen. Wo ich gesagt habe, liebe Leute, ich ziehe nach Greifswald. Ne? Also haltet mal bitte alle den Ball flach. Ein guter Freund von mir ist auch bei den Jusos aktiv hatte mal die Situation bei einem Bundeskongress und Jesus sind ja nicht nur per Selbstbeschreibung, sondern sind ja tatsächlich eher progressiv drauf und sagen, okay, wir wollen gucken, dass wir die Zukunft auch ordentlich gestalten. Der hat mit einer Genossin diskutiert aus Westdeutschland und die fragte dann irgendwann, woher er denn käme. Er meint Mecklenburg-Vorpommern, dann fing die an, langsamer mit ihm zu reden. Ich glaube nicht, dass das Böse gemeint war, aber das... Wir verinnerlichen ja auch Vorurteile und wir müssen immer noch über diese Kategorien sprechen.
0: Wie krass empfinden Sie denn den Unterschied zwischen der Welt in Greifswald, also Ihrem Wahlkreis und dem Berliner Betrieb?
1: Das ist natürlich unterschiedlich, aber ich glaube, das ist bei allen Abgeordneten erstmal so, dass man natürlich in Berlin für seine Fachthemen zuständig ist und im Wahlkreis äh, natürlich zu allen möglichen Themen angesprochen wird. Und was ich sehr, sehr charmant und schön an Vorpommern finde, ist, dass die Leute einem relativ deutlich ins Gesicht sagen, was sie gerade denken und was sie gut und schlecht finden. Damit kann man nämlich dann irgendwie auch arbeiten und kann vernünftig diskutieren. Und natürlich sind ganz viele Fragen, die bei uns gerade auf dem Tableau liegen, auch aufgrund der schwachen Einkommensstruktur, die wir bei uns haben. Da geht es um Verteilungsfragen und es gibt einfach Menschen, die nicht wissen, wie sie jetzt über die nächsten Monate kommen sollen, wo wir natürlich als Staat schon viele Hilfen mit auf den Weg gebracht haben und als Bundestag. Aber nichtsdestotrotz hat, sind das sind das Sorgen, die man ernst nehmen muss, wo man gucken muss, okay, wie können wir jetzt von hier aus gemeinsam weitermachen.
0: Und sagt Ihnen das in Berlin auch jemand so ins Gesicht? Oder müssen Sie da mal gucken, wie, wie dick ist das Eis, auf das ich mich da wage und erst mal gucken, wo sind die Fallstricke?
1: Naja, also in Berlin kommt es immer darauf an. So also mit den Kolleginnen und Kollegen diskutiert man natürlich auch offen über Sachen. Aber ansonsten habe ich so für mich gelernt, zumindest im politischen Berlin sind erstmal alle freundlich zu einem. Man muss sich dreimal überlegen, was sie jetzt von einem wollen. Das ist im Wahlkreis anders. Also ich mag, ich mag da die offene Diskussionskultur bei uns zu Hause lieber.
0: So hören das Interview der Woche hier bei MDR aktuell mit der Bundestagsabgeordneten Anna Kasautsky, Jahrgang 1993. Was unterscheidet denn den Politikstil Ihrer Generation von dem Stil der Vorgänger? Gibt es da so Dinge, wo Sie sagen, ja, also das machen wir ganz anders?
1: Naja, also was man glaube ich schon sagen kann, ist, dass meine Generation, auch die nachfolgenden Generationen, vor allem mit sozialen Medien deutlich intuitiver umgehen. Also ne, da, wo, wo andere dann vielleicht nochmal irgendwie gucken, oh na ja, und wie geht das jetzt alles, probieren wir Dinge aus. Das ist zumindest in der Bubble, in der ich mich bewege und den Leuten, denen ich so folge, da merkt man schon immer sehr deutlich, wer macht eigentlich Social Media selbst und wo kümmern sich die Büros drum. Das soll gar kein Vorwurf sein.
0: Woran, woran merkt man ähm, das dann genau?
1: Ich finde, man merkt schon, wo quasi Posts irgendwie vorbereitet werden und wo sie durchs Büro kommen und wo Leute das selber machen. Und eine Sache, die ich bei meiner Generation auch merke, wobei das auch teilweise ältere Kolleginnen und Kollegen machen, ne? also ich würde das gar nicht so fest auf Generation machen wollen, ist irgendwie auch der Anspruch, so zu kommunizieren, dass die Menschen das auch verstehen. Also ich mache ja unter anderem Digitalpolitik und sagen wir es mal so, Digitalkompetenzen in unserer Gesellschaft, aber auch im Parlament sind definitiv noch ausbaufähig. Vielleicht liegt es auch mit daran, dass wir in der SPD-Fraktion bei Einzug in den Bundestag waren wir 206 Abgeordnete und davon 104 neu eingezogen. Das waren nicht nur Junge. Aber die Mehrheit der Fraktion war quasi zum ersten Mal in diesem Parlament. Das heißt, wo man vielleicht in den letzten Legislaturen noch gesagt hat, wir machen das so, weil das war schon immer so, sitzen einem jetzt 104 Menschen gegenüber und sagen, hey, warum? So, erklärt Sie, das doch mal bitte.
0: Hören Sie das manchmal noch? Das haben wir schon immer so gemacht und jetzt heben Sie dann die Hand Nö,
1: eigentlich hört man das eher selten mittlerweile, sondern man guckt schon, dass man gemeinsam Wege findet, die für alle gangbar sind. Natürlich braucht Politik manchmal, vor allem in der Demokratie, weil es ja Abwägungsprozesse sind. Wenn ich jetzt alleine alles entscheiden dürfte, dann gehen Entscheidungen natürlich deutlich schneller. Wenn ich aber erst mit meinen Kolleginnen und Kollegen spreche, wenn wir die Zivilgesellschaft noch mit einbinden wollen, äh, wenn man dann mit den Koalitionspartnern Kompromisse suchen muss, dann dauern Dinge manchmal etwas. Aber ich glaube, am Ende wird es besser, wenn wir mehr Leute mit einbinden. Deswegen finde ich das schon gut. Dass sich Entscheidungen teilweise über Jahre oder Jahrzehnte gezogen haben, das ist dann natürlich zu lange. Aber dass man nicht von heute auf morgen alle Entscheidungen fällen kann, ist, glaube ich, auch ja. sinnvoll.
0: Nun machen Sie ähm, Politik in einem wiedervereinigten Land, viele sagen auch in einem gespaltenen Land, in einer Zeit, wo die Krisen sich häufen, Ukraine, Geflüchtete, die Pandemie, Klima, Wohnen etc. Was ist Ihnen da wichtig? Also wie gehen Sie als nachwendige Generation an diese großen Problemfelder heran?
1: Also zum einen erstmal sind wir gespalten oder äh, wiedervereinigt. Ich habe ja äh, eingangs schon gesagt, ich glaube, wir befinden uns noch in einem Wiedervereinigungsprozess, der ist noch nicht abgeschlossen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig auch zuhören und dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Und natürlich führe ich auch Gespräche in meinem Wahlkreis, wo die Leute ganz ganz andere Meinungen haben als ich. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es wichtig, dass man eben solche Gespräche auch führt. Menschen erklärt, hey, warum, warum ticke ich jetzt so, wie ich ticke? Was sind meine Perspektiven und äh, die anderen Perspektiven? natürlich auch bis zu einem gewissen Grad akzeptiert. Und man kann auch aus dem Gespräch rausgehen und kann sagen, okay, wir sind an der Stelle unterschiedlicher Meinung Auch das ist völlig in Ordnung. Ich glaube, dass meine Generation eine Generation ist, die mit Krisen aufgewachsen ist. so Die erste, die mir so richtig präsent ist, war irgendwie die Bankenkrise damals so 2008 rum oder 2007. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber seitdem rutscht man gefühlt irgendwie von einer Krise in die andere. Und das macht natürlich irgendwie auch was mit Generationen auch mit meinen jungen Kolleginnen und Kollegen, der Austausch ist einfach was wahnsinnig wichtig ist. Hm. Und dass Menschen eben nicht das Gefühl haben, da sitzen irgendwelche Leute und die sind ganz weit von uns weg, sondern ganz im Gegenteil, die sind hier Teil von uns.
0: Findet äh, dieser Austausch also intern bei Ihnen, insbesondere in der SPD, äh, statt oder öffnen sie sich auch? Also werden diese ganzen Parteigrenzen zum Beispiel durchlässiger, um neue Allianzen, Bündnisse zu schmieden? Ganz konkret geht es ja gerade zum Beispiel auch um die Linkspartei und den Bündnis Sarah Wagenknecht. Ähm, sind das so Sachen, wo Sie sagen, ja, da passiert jetzt auch vielleicht möglicherweise in der SPD was oder hier müsste man doch darauf achten, dass Grenzen gezogen bleiben?
1: Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, auch über welche Ebene wir reden. Also in Mecklenburg-Vorpommern koalieren wir sehr gut mit der Linkspartei. Trotz der Krisenzeiten ist die Regierung in der Lage auch schnell auf, auf Probleme zu reagieren. Also da höre ich nur Positives von grundsätzlich kooperieren wir natürlich auch mit Abgeordneten von anderen Parteien und man spricht miteinander und man tauscht sich aus das ist glaube ich auch völlig normal auch in der demokratie der mit denen stehe ich nicht in dem Kontakt, weil es mag eine demokratisch gewählte Partei sein, aber es ist keine demokratische Partei und sie hat auch nicht mehr Demokratie als Ziel, weswegen ich da für mich selbst jegliche Kooperation ausgeschlossen mhm. habe.
0: Wie denken denn junge Abgeordnete wie Sie über Aufstiegschancen? Ja? Also der Politikbetrieb ist seit Jahrzehnten in der gleichen Art und Weise, da spielen die Netzwerke eine Rolle, da zieht man sich dann auch Nachfolger heran. Erleben Sie das auch genau so oder welche Vorstellungen haben Sie da?
1: Naja, also natürlich geht es da auch um Netzwerke, wobei Netzwerke kann man sich auch aufbauen. Das ist ja nichts, was quasi immer da ist und wenn man keins hat, dann schaut man in die Röhre, sondern auch das ist ja was, was wir auch als junge Abgeordneten von Anfang an gemacht haben, dass wir unsere Netzwerke aufgebaut haben, natürlich innerhalb der Fraktion, aber auch über Fraktionsgrenzen hinweg. Aufstiegschancen finde ich immer insofern ein bisschen schwierig, weil zumindest ich nicht an Politik rangehe mit, was kann ich noch schaffen und was kann ich noch werden, sondern ich mir denke, okay, was sind Sachen, wo ich mich mit einbringen kann, wo ich meine Expertise, meine Perspektiven und auch meine Arbeit mit einbringen kann, um Sachen konkret auch zu verbessern. Wir werden schon auch wahrgenommen als junge Menschen. Wir sind niemand, der jetzt irgendwie zur Seite gedrückt wird, so also von wegen jetzt lass, lass die Alten mal machen. Ich erinnere mich noch, wie wir im letzten Jahr darüber äh, gesprochen haben, vorher intern, okay, äh, wir brauchen irgendwas Richtung Gas- und Strompreisbremse. Das können wir nicht einfach so weiterlaufen lassen, haben das dann in die Fraktion eingebracht. Und die Fraktion hat das dann gemeinsam mit den Koalitionspartnern auch durchgesetzt. Also unsere Impulse spielen durchaus eine Rolle. Und wenn wir Impulse aus unseren Wahlkreisen bekommen, dann bringen wir die natürlich auch mit ein. Auch da habe ich ein konkretes Beispiel. Die Stadtwerke in Greifswald kamen mal auf mich zu mit einer Regelungslücke in einem Gesetzentwurf, den wir gerade hatten, dann hatte ich mit dem zuständigen Berichterstatter, also der bei uns in der Fraktion für das Thema zuständig ist, gesprochen. Der meinte, nee, ist gar nicht so. Dann bin ich wieder zu den Stadtwerken gegangen. Die haben gemeint, ja, nee, eigentlich doch. Dann habe ich gesagt, dann lass uns doch einfach mal zusammenschalten und wir gucken uns das zu dritt mal an. Und am Ende hat sich herausgestellt, der Berichterstatter hatte was nicht richtig verstanden, aber die Stadtwerke auch so. ne? Und am Ende konnte man dann einen Weg finden, der für alle gangbar und gut war. Und ich glaube, dass dieser ja, transmissionsstream ist immer so, so ein furchtbares Wort, aber ich bin ja so ein Stück weit auch die Schaltstelle zwischen meinem Wahlkreis und zwischen dem Politikbetrieb hier und guckt natürlich auch immer, dass ich Perspektiven von vor Ort mit in den laufenden Betrieb einbringen kann. Das funktioniert meistens auch sehr gut.
0: Wäre das dann vielleicht auch wieder eine Parallele zu Angela Merkel, dieser Pragmatismus?
1: Ich glaube, das ist nichts, was nur Angela Merkel auszeichnet. Man ist in einer Koalition. Was ist also mit Koalitionspartnerinnen und Partnern umsetzbar und was nicht? Und wo kommt man an der Stelle voran? Und was muss man vielleicht nochmal an der Ablage legen? Nicht, damit es dafür immer verschwindet, sondern dass man dafür sorgt, dass man auch gesellschaftliche und äh, politische Mehrheiten für sowas findet.
0: Klingt doch wieder wie Angela Merkel.
1: Das haben Sie jetzt gesagt.
0: <lacht> ich danke Ihnen ganz herzlich. Anna Kasowski, Nachwendegeneration und jetzt Bundestagsabgeordnete für die SPD. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön.